2: jueves 9 de marzo, jueves 9 de marzo de 2023 y ya estamos aquí en esta transmisión de Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en la que como siempre le vamos a tener toda la información relevante, el análisis de lo que sucede, el contexto, los comentarios. Gracias por estar en esta transmisión. Como siempre agradecemos el que podamos estar en comunicación en estas horas y en estos días que son muy relevantes. Bien, pues hay mucha información y de ello vamos a ir comentando con mi compañera Adriana Buentello, que ya está puestísima aquí. Adriana, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves. Tenemos mucha información, Julio, pero además hoy una conferencia particular porque fue eh, hecha esta conferencia eh, desde... Pues el búnker de pues el que fue el secretario de seguridad de García de Felipe Calderón y hay datos interesantes. Si nos puede poner eh, Andrés el video, no les puedo poner el reportaje porque pasaron una especie de reportaje completo, Julio, porque tenía además audio de música y algunas fotografías e imágenes que son de medios como Televisa. Entonces vamos a, a ver si, y puede Andrés poner este, este segmento parte de cómo eh, pues están estos túneles construidos, eh, por ahí decía que ni el Chapo Julio tenía bueno, estos este tipo de infraestructura y pues también con un costo elevadísimo está, aquí estamos viendo pues estos túneles muy muy largos y Datos muy interesantes que dio a conocer hoy la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Si quieres, Julio, vamos a ver qué fue lo que lo que dijo hoy la Secretaria Rosa Isela sobre pues, este este búnker, Julio. La
4: construcción de este inmueble fue evaluada en 3,346 millones de pesos. Lo equiparon con sistemas informáticos supuestamente, insisto, supuestamente conectados a más de 600 puntos en el país y 169 sedes y estaciones de la Policía Federal, en la sala de operaciones que van a ver a continuación, se colocaron pantallas receptoras de cámaras de video, vigilancia, donde se monitoreaban los... Puntos estratégicos en todo el país, aeropuertos, carreteras federales, cruces fronterizos, entre otros, para labores de inteligencia. A través de las pantallas de monitoreo se tenían enlaces con equipos de vigilancia aérea para, según esto, realizar el seguimiento de operativos que supuestamente se realizaban en vivo cuando en realidad eran grabaciones a destiempo. El megaproyecto no alcanzó su objetivo de integrar los sistemas nacionales en una sola base de datos, no hubo confianza de parte de las Fuerzas Armadas para mandar la información. Ahí están los centros de datos de las operaciones del pasado reciente. La realidad, como lo van a ver a continuación, este espacio era usado principalmente para que García Luna invitara personajes de la vida pública, política, para demostrar la supuesta fuerza de inteligencia y el trabajo de la
3: Policía Federal.
2: Híjole, Adriana, pues eran las García Luna Productions. Era famoso. <risa> el
3: estudio
2: de grabación. <risa> sí, sí, eran estudios de grabación. Yo recuerdo que así bautizaba yo con frecuencia en mis notas, en mis columnas de la jornada, decía García Luna Productions, eh, presentó ayer esto y esto porque eran producciones, era una vocación de García Luna. Yo creo que quería ser cineasta Adriana Buentello, Adria cineasta de cine gore seguramente, eh, de todas estas cosas salvajes que pueden presentarse en algunas cintas cinematográficas, pero lo cierto es que eh, pues es impactante lo que se ve ahí, ese túnel que efectivamente ahora sí que ni el Chapo lo tiene porque el Chapo tuvo que montarse en una motocicletita eh, <risa> con un carril hecho para, creo que con una sola velocidad, rum, para poder salir y bueno, claro, eran propósitos distintos, lo del Chapo era para huir y lo de García Luna era para apantallar con las pantallas, con los túneles. Era el centro de la gran inteligencia policiaca que nos iba a llevar al primer mundo de la investigación y todo, todo se venía ahí. Pero como dice la canción, todo se derrumbó políticamente, <risa> arquitectónicamente no, porque ahí está y entiendo que le van a dar uso para la propia Guardia Nacional. Adriana.
5: Julio,
3: yo me pongo a pensar que también eh, en alguna medida en la industria del espectáculo ha transformado y ha deteriorado los valores de muchas personas, porque si te das cuenta que hay un afán de protagonismo, eh, de alcanzar fama, de alcanzar el poder a través de, de la fama, pues hay muchos políticos que son ejemplo pues en el caso de alguien como Sandra Cuevas, también ese afán protagónico de tener el foco de salir, fotografiarte en la pasarela, en la alfombra roja, y que este personaje también era, por supuesto, García Luna, muy susceptible a esos reflectores, a, a, a caer redondito, digamos, ante esos reflectores. Y en estas imágenes, les comentaba que no podía ponerles todas las imágenes porque probablemente algunas tengan derechos de autor, pero pues veíamos que en estas instalaciones que están está ahorita estamos viendo en pantalla, cuando fue justamente la inauguración, pues habían personajes como Joaquín López Dóriga, como Carlos Loret de Mola, eh, incluso funcionarios estadounidenses, por supuesto, la pareja presidencial Margarita en ese, en ese entonces, eh, Felipe Calderón y Margarita Zavala. Así que, pues es parte de lo que hoy se mostró y Julio pues el presidente también no quita el dedo del renglón aseguró que existen elementos para sostener que durante ese periodo el gobierno de Felipe Calderón fue un arcoestado, vamos a escuchar
6: Bueno yo creo que sí hay elementos para sostener de que imperó durante el gobierno de Calderón, un narcoestado, porque fue un gobierno de principio a fin, violatorio de la Constitución, un gobierno, como lo dijimos en su momento, espurio. No hay que olvidar los antecedentes, a Calderón lo impusieron los oligarcas de México. Él no ganó la elección, hubo un fraude orquestado, en el que participaron funcionarios públicos, el presidente Fox, los medios de información, las cúpulas empresariales.
2: Es muy importante que no se olvide esto, Adriana, porque con la irrupción del caso de Matamoros-Tamaulipas, que tiene detalles que seguramente compartiremos informativamente en un poco más, pero... Eh, no hay que perder de vista que hoy está la vista puesta en lo que está sucediendo en torno a Matamoros, Tamaulipas y los cuatro estadounidenses, dos de ellos asesinados, dos supervivientes, pero el, el punto de arranque de la debacle nacional, de la crisis que hoy se vive, está en esa instauración de un narcoestado con un narcopresidente, entre comillas lo de presidente, que fue Felipe Calderón, y un narcosecretario de Seguridad Pública que durante los seis años estuvo en el cargo que fue Genaro García Luna. No perder de vista eso. Ya. Así es,
3: Julio, y ya un secretario de seguridad pública ya declarado culpable en Estados Unidos y si te parece Julio vamos a entrar con nuestra compañera Alex Fernanda con esta cobertura que hizo ayer junto con Juan Manuel Ramírez precisamente de esta marcha del 8M y regresamos en un ratito más para hablar de esta conferencia mañanera y datos interesantes de lo que está pasando por supuesto en las, en las respuestas que tuvo el presidente a estos senadores republicanos
2: muy bien Adriana gracias y regresamos un poco más adelante Bien, seis la una de la tarde con once minutos. Fernanda, Alex Fernanda, quien junto con Juan Manuel Ramírez estuvieron ayer en la marcha, en la manifestación del 8 de marzo. Alex Fernanda, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio, estimada audiencia, ¿cómo se encuentra?
2: Bien, todo, Alex, ¿cómo te fue a ti que estábamos ayer eh, viendo parte de la cobertura de la marcha y decíamos, no vaya a andar ahí, Alex, en medio de, de los martillazos y de todos los empujones que había. ¿Cómo te fue, Alex?
7: Eh, muy bien, la verdad, el día de ayer se llevó a cabo la marcha por el Día Internacional de la Mujer, donde miles de manifestantes salieron a las calles para exigir justicia y seguridad. Los contingentes comenzaron a juntarse desde muy temprano, en distintas partes de la ciudad. Eh, poco antes de las 4 de la tarde, las manifestantes tomaron camino rumbo al Zócalo Capitalino, donde podíamos escuchar consignas como Vivas nos queremos o Amiga, hermana, si te pega, no te ama. Eh, a lo largo de esta marcha pudimos conversar con las participantes. Eh, si a usted le parece bien, podemos ver el material que hemos preparado para Astiller Informa.
2: Cómo no, Alex, muchas gracias por este material preparado por Alex Fernanda y Juan Manuel Ramírez. Adelante con el material. Gracias. Ahí vamos.
5: Ahí,
2: vamos. <risa> ahí está ya listo. Adelante.
7: Gracias. Encontramos en este momento en la marcha 8M, donde diversos colectivos se dieron cita para caminar rumbo al Zócalo Capitalino. A continuación, les compartiremos algunas entrevistas y fragmentos que hemos recopilado a lo largo de la marcha. Mi nombre es Alex Fernanda, en cámara Juan Manuel Ramírez para Astillero Informa.
5: ¡Y se abren, y se abren los machistas! A Ajá, sí, ¿Y ¿Y mía,
7: la... Levante la mano si se han sentido acosadas, inseguras o agredidas en la escuela por un maestro En un ambiente familiar Levanten la mano si se han sentido acosadas, inseguras o agredidas en la escuela por un compañero Levante la mano si se han sentido acosadas, inseguras o agredidas en el trabajo. Levante la mano si se han sentido acosadas, inseguras o agredidas en el transporte público En el transporte público en el transporte público. Levante la mano si se han sentido acosadas, inseguras o agredidas en su ambiente familiar. En su ambiente familiar. ¿Por qué asistes hoy a la marcha? Um, porque desde que tengo 5 años eh, sufrí abuso sexual y me obligaron a callar durante 11 años entonces pues ahora que ya puedo hablar no me tengo por qué estar callando. ¿Por qué asistes el día de hoy a la marcha? Este yo principalmente porque llevo un proceso
4: ay, muy muy largo hace aproximadamente unos nueve años Metí una denuncia contra mi profesor en la escuela, tenía 10 años
0: y hasta apenas hace unos meses este, pude ir a rectificar todo lo que había pasado, no me acordaba de muchas cosas, puede que por lo mismo de tanto tiempo que había pasado porque no lo habían este, atrapado, porque la escuela dio datos falsos, este podían, no podían darle sentencia, este, entonces, sí, por eso marchó
8: Estamos protestando por nuestros derechos laborales, nuestros
4: derechos humanos, por la igualdad, por la justicia, por esa razón. Hoy
8: marcho por mi mamá que nació sin voto, por mi hermana que tuvo que casarse bien chavita, oh, por ella que es chiquita que no se puede vestir como quiera y salir a la calle sola. Entonces por todas ellas marcho. ¡Saludos Julio!
7: ¿Qué creen que hace falta para que México se pueda concientizar y hacer de esto una sociedad más igualitaria? Educación.
9: Educación a las nuevas generaciones.
7: Sí, es algo que viene desde casa. O sea, realmente no es algo que se puede erradicar Tal vez poniendo penas más duras, o sea, es algo que viene desde casa, desde una educación que deben recibir tanto hombres como mujeres, sobre el respeto a las mujeres, la igualdad que deberíamos de tener y pues simplemente eso, seguir la cadena. Todos los años he marchado, pues
4: porque nos toca a nosotros dejar huella y dejar mejores eh, me, mejores derechos, valores a nuestra gente, a nuestras mujeres. Quizás y, y porque... Cada año vengo porque todos estos gritos de jóvenes te motivan a que uno siga levantando la voz por ellos, por nuestras hijas, por nuestras nietas. Y
5: es por eso, Marcho.
7: el día de hoy? Por una amiga que la, lamentablemente le quitaron la vida en una fiesta de graduación que tuvimos de la prepa, entonces pues por ella y por todas nosotras que hemos sufrido violencia, pues que nos han violentado. ¿Por qué el amor romántico es violento? Porque te quiere someter a lo que él quiera, a
4: golpes, chantajes y, y el amor es libre, el amor debería de ser libre.
7: Pues tengo mi propia historia para poder venir a alzar la voz aquí. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo sientes que te recibieron? Eh, me siento muy protegida por todas las chicas, me siento segura, me siento con ganas de gritar, con ganas de defenderme de todo lo que me ha pasado. Mi historia, pues, eh, sufrí violencia intrafamiliar desde que era niña y hasta ahora vengo a hablar de eso, hasta ahora vengo a liberarme y ya llevaba años intentando venir, pero no se me daba la oportunidad. Y hoy grité todo lo que tenía que gritar. Vine a, a demostrar toda la fuerza que tengo, que ya no me van a volver a hacer lo mismo y que ya no quiero sufrir más. Este es mi primera marcha, la verdad. Pero me sentí muy, muy a gusto, la verdad. Siento ¿Sí? muy tranquilo no como se puede ver por las noticias, algunas noticias. Me sentí segura, eh, vengo sola y me sentí bastante segura como nunca antes y la verdad este, pues no noté nada de violencia más que claramente el gas hacia las chicas que simplemente estaban protestando por la situación. que se pueda construir un méxico digamos mejor pues más que nada la educación desde casa que eso también la brinda el gobierno no creo que debe de brindar una mejor educación para que desde las casas se les eduque tanto hombres como mujeres para que tengan valores y respeto por las demás personas que es lo que se busca respeto y pues ahora sí que cuando haya víctimas, escucharlas, no revictimizarlas, como suele acostumbrarse. ¿Cómo te sentiste hoy en la marcha? La verdad es que me sentí muy bien, es la primera vez que asisto. Y la verdad es que me gusta mucho ver este tipo de cosas. Me gusta ver a las mujeres cómo luchan por sus derechos.
9: Que, por favor, ya no haya mucho machismo. <risa>
8: alzar la voz por las que ya no están por las que aún tienen miedo de salir por las que el dolor las imposibilita incluso hasta levantarse de la cama por las que quizá no escuch nos escuchan pero las han arrebatado de sus familias de sus hogares por las infancias violentadas mancilladas, ultrajadas, secuestradas Hacemos nuestras las calles para visibilizar las situaciones de violencia que se ejerce hacia nosotras. Decirles que lo que nos une ya no es el dolor. Lo que nos une es la fuerza, es el coraje y es el amor por nuestras hijas. Para exigir juntas justicia. Falta mucho por hacer. Son ellas quienes nos convocan, quienes lo exigen y por quienes ya no podemos tirar para otros lados. Por eso hoy, por las asesinadas, por las que nos faltan, por las que pelean y se defienden para conservar la vida, por las que seguimos vivas y por todas ustedes que queremos vivas, nunca más, ni una menos, vivas en nuestra memoria.
9: Me sentí abrazada Me sentí Muy triste porque Me sentí impotente Porque Veo que somos tantas Y todas queremos algo Y y aunque somos tantas y se, y se debería ver que podríamos contra los pinches puercos, de todos modos van a tenerlas de ganar. Y me da impotencia. Porque tienen armas, porque tienen el uniforme, porque tienen el beneficio de ser hombres y tienen el beneficio del gobierno y del capital y pues me emputa. Pero... Pero a pesar de estar triste no me voy a detener, a pesar de que aunque me gaseen, aunque me ardan los ojos, aunque me den ganas de vomitar por el pinche gasculero, pues ¿qué te digo? Aquí voy a andar.
5: Alex, Alex, gracias por este
2: video reportaje que hiciste junto con Juan Manuel Ramírez. Alex, eh, sí. es lo que viviste ayer.
7: ¿Cómo lo vio, señor Julio?
2: Pues bien, bien, Alex, bien eh, cubiertos los diferentes ángulos y la verdad es que es muy impactante porque es un proceso de educación colectiva el que necesitamos. Sigue habiendo mucho, muchas posturas de nosotros, los varones en el sentido de no entender lo que es la realidad de las mujeres y pretender que, pues sí, efectivamente, todos tenemos problemas, todos hemos sufrido algún grado de violencia, pero lo que las mujeres sufren en general y en particular en México es una violencia institucionalizada con una impunidad absoluta y a veces no entendemos los varones, sobre todo lo difícil que es la vida cotidiana para las mujeres. Y yo, por mi parte... Eh, solidario con la lucha que ayer se planteó. Alex, ¿y qué pasó con esto de los gases o de el humo de extintores? ¿Qué fue?
7: Pues, de hecho, también tenemos un video donde se puede ver de cerca cómo sale sustancias que irritaban ojos y garganta cuando las autoridades dijeron que solo habían usado extintores. Eh, bueno, yo me encontraba muy cerca y pudimos ser testigos cómo las manifestantes se tenían que lavar los ojos para poder ver, porque eran sustancias que irritaban mucho.
2: Bien, Alex. Pues muchas gracias. ¿Y ¿Alguna otra cosa que te haya parecido relevante para compartir con el auditorio?
7: Sí. Eh, veo la participación de muchas mujeres de todas las edades, desde pequeñas hasta personas de la tercera edad, cada quien tiene su historia y tiene sus motivos, pero tienen algo en común, que todas se quieren sentir seguras, quieren seguir exigiendo justicia por los crímenes que lamentablemente ya han sido cometidos. Entonces sigue impactando y seguirá impactando escuchar todas estas voces.
2: Bien, Alex, pues gracias por este videoreportaje. Gracias también a nuestro compañero Juan Manuel Ramírez y seguiremos adelante. Gracias por esta ocasión, Alex.
7: Muchísimas gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego. Gracias. Y bueno, pues vamos, uh, eh, vamos de inmediato, déjeme ver. Eh, eh, vamos, vamos con mi compañera Adriana Buentello, que tenemos información todavía relevante, que nos queda por ahí pendiente, Adriana.
3: Así es, Julio. Te escucho un poquito lejos, no sé si ahorita cambiaste tú algo. ¿Pes?
2: No, escucho? a ver, ahí como se oye bueno, bueno uno, dos, tres. No, 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 sí
3: te escucho, pero como que siento sí. que cambió la distancia o, o moví, algo así. Moví, la cosa esta. <ríe> no, no te preocupes. Sí si, si te alcanzamos a escuchar. Julio, comentar que en este conflicto, pues eh, sobre todo después de lo sucedido con los en el secuestro de cuatro personas de origen estadounidense, eh, que estamos viendo pues muchas presiones. Julio, hace unos minutos, eh, Milenio dio a conocer que eh, se dio una reunión o, o entraron a Palacio Nacional en una reunión con el presidente López Obrador, Liz Sherwood Randall, que es asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, también eh, con junto con Ken Salazar y, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Así que vamos a dar eh, seguimiento también a, esto, a esta reunión. Eh, Julio, también eh, comentar que, pues, luego de que estos senadores republicanos, Lindsey Graham y John Neely Kennedy, presentaron estas iniciativas para, eh, pues, que de ser aprobadas, eh, obligarían al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a considerar a los cárteles como, eh, pues, entidades terroristas. Hoy, el presidente López Obrador respondió... Eh, pues de esta forma vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el presidente en esta conferencia mañanera.
6: No vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Y desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos, que viven, trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos para informarles lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto, porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos. A México se le respeta, no somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no recibimos órdenes de nadie, aquí manda el pueblo de México.
2: Pues es una postura necesaria del presidente López Obrador, congruente con lo que es el mandato popular que ha recibido. No puede ser de otra manera. El presidente plantea con claridad, claro, tenemos todos los problemas derivados de nuestra situación geopolítica, de la dependencia comercial, del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, pero el presidente creo que es una postura que debemos respaldar y que debemos sostener. México no puede ser un protectorado, una colonia, ni un lugar donde ahora crean los gringos que pueden enviar sus tropas para terminar con quienes les envían el suministro de lo que ellos, iba a decir, alegremente consumen. No, trágicamente consumen, trágicamente consumen, porque vaya que es una tragedia la que vive la sociedad de Estados Unidos con toda esta eh, profusión de drogas que necesitan para mantenerse más o menos eh, eh, activos muchas de estas personas. En fin, Adriana.
3: Julio, déjame comentar dos cosas. Por un lado, hay, eh, pues eh, dentro de este partido eh, en específico, pues voces que, pues sí, son impactantes. Hace, hace unas horas se entrevistaron a Larry Rubén, que, que creo que es el representante del Partido Republicano aquí en México. Uh -huh. Y me llamó mucho la atención porque de pronto... Eh, decía que teníamos prácticamente que estar agradecidos este, ¿no? de, de que nos ofrecieran la ayuda que nos están ofreciendo porque ya muchos países lo, lo quisieran es, es la, la visión que tienen de México y de lo que implica pues, eh, la soberanía o la, eh, a los límites ¿no? de, de las políticas de un país pues, como Estados Unidos sí es muy impactante pero déjame comentarte también que este personaje, particularmente Lindsey Graham, es interesante. Bueno, por un lado, dijo que en varias entrevistas que México es un estado narcoterrorista. Este plan que estaba o que está proponiendo incluye, por una parte, que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en México destruyan laboratorios de estos cárteles y combatan también a sus miembros en, en cualquier territorio. Eh, dijo que no es invadir México, que es eh, una acción para destruir a los cárteles, pero ¿quién es este personaje? Porque por ahí estuve un poco viendo cuál era su papel, sobre todo por estos vínculos que tienen muchos republicanos, Julio, con la industria armamentista, y eh, este personaje republicano eh, ha sido aliado de Donald Trump y al principio era alguien que atacaba o que criticaba mucho al expresidente Trump. Y después se convirtió en un aliado, en eh, una, un personaje que halagaba mucho uh, a Donald Trump. Pero fíjate que hace unas semanas, incluso en este conflicto de Rusia-Ucrania, pues llamó a eliminar al mandatario eh, Vladimir Putin, Julio. Uh -huh. Dijo eh, literalmente, the only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out You would be doing your country and the world a great service. Es lo que quiso decir. La única forma en que esto termine es que alguien en Rusia elimine a este tipo. Lo estarías haciendo, le estarías haciendo a tu país y al mundo un gran servicio. Así que imagínate que de un personaje de qué dimensiones estamos eh, sí. hablando, lo que desde mi punto de vista quiere decir que no va a parar, que este tipo de declaraciones no van a parar. Y hace unas horas, eh, Julio, también el canciller, el eh, secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrard, puso un tuit donde pues menciona que esto es inaceptable, eh, contrario al derecho, la intención de este senador por Carolina del Sur, y también en el caso de John Kennedy, senador por el Luisiana, de promover el uso de fuerzas militares de Estados Unidos en territorio nacional, eh, el respaldo... También señala aquí al presidente López Obrador y también, por supuesto, lo que ha mencionado el presidente, que se trata de una estrategia electoral, porque además de impracticable, dice en este tuit Ebrard, México jamás permitiría algo así, las consecuencias serían catastróficas para la cooperación antidrogas binacional. Saben que la pandemia del fentanilo no se origina en México, sino en Estados Unidos. Saben que se está trabajando como nunca antes contra el fentanilo, no prosperarán. Seguiremos adelante eh, con nuestros aliados en la lucha contra el fentanilo, fentanilo y México seguirá adelante. ¿Cómo ves, Julio, esto que está sucediendo?
2: Pues forma parte de todo este entorno de agresión eh, y de pretensiones intervencionistas desde Estados Unidos. Ahora que decías, Adriana, sobre las declaraciones de Larry Rubín, el representante del Partido Republicano en México, de que agradezcamos el interés de Estados Unidos por ayudarnos a resolver, híjole, igual que se los agradecen en Vietnam, en Irak, en Colombia, en tantos lugares del mundo donde hay montones de gente agradecida por las invasiones gringas que han dejado violaciones a los derechos humanos, agresiones a las naciones, han dejado todo un desastre en su lucha por imponer sus visiones supuestamente de gendarmes mundiales de la democracia. Y por otra parte, pues ya que hablan de delincuencia, pues no hay peor delincuencia que haberle robado la mitad a un país que es México. Eso es robo. Por otra parte, si hay un país que ejerce unas formas de terrorismo, es un país que envía armas para que en otro país eh, personajes criminales actúen contra las fuerzas del propio Estado vecino. Es decir, Estados Unidos permite, solapa, impulsa, tolera que haya el envío de armas para grupos criminales en México. Así es que hay mucho que decir en todo ello.
3: Julio, vamos a escuchar porque además las, eh, el fraseo de estos legisladores para querer inculpar al presidente López Obrador eso es eh, muy poderoso. Vamos a escuchar qué fue lo que ayer eh, en la tarde este senador eh, Dan Crenshaw dijo sobre pues su propuesta y el mensaje que le manda al presidente.
2: Permíteme aclarar, esto ya no se trata únicamente de un problema de drogas. Podemos vivir con un problema de drogas. Esto es un problema de envenenamiento masivo de los ciudadanos de Estados Unidos y los carteles son los directamente responsables. Mi pregunta para ustedes son las siguientes. ¿Por qué rechaza la ayuda de los Estados Unidos? ¿Por qué protege a los carteles? Ellos son tu enemigo, y los Estados Unidos son su amigo. Lo necesitamos a usted, y igualmente, usted a nosotros. Esto es una amenaza que une a México y a Estados Unidos, tanto a demócratas como a republicanos.
10: Hago un llamado al presidente de México el al presidente de Estados Unidos, para que avancen con un plan para luchar juntos contra los carteles.
2: Pues este es un personaje que está gozando sus cinco minutos de fama internacional o binacional. Y bueno, realmente pues forma es una parte de todo lo que está dándose en aquellos lugares. Y por otro lado, Adriana, lo que ha sucedido hoy en Matamoros, donde ya supuestamente el mismo grupo del cártel que hizo, al que se acusa de haber realizado las dos ejecuciones de dos ciudadanos de Estados Unidos y el secuestro de otros dos, eh, entregaron a cinco personas que dicen que son los responsables directos de lo que sucedió, que actuaron con falta de disciplina y sin tener instrucciones para realizar todo ello. Y por otra parte, eh, que han comenzado a circular, en, incluso en diarios de Estados Unidos, información relacionada con los antecedentes de los... Uh, asesinados ahí en, en, en Matamoros y los otros dos que so, supervivieron en el sentido de que tienen antecedentes por asuntos de drogas y de tráfico y cosas por el estilo. Nada justifica el hecho salvaje que se vio en Matamoros. Nada justifica que se quite la vida de esa manera como sucedió ahí. Pero hay un contexto que también tiene que analizarse en los dos sentidos y creo que, bueno, ahí va... Eh, esclareciéndose un poco más la razón por la cual se dieron lamentablemente estos hechos reprobables en Matamoros Adriana.
3: Así es Julio, ya nada más para cerrar porque tenemos ya nuestra querida Frida Guerrera por acá, precisamente hoy el presidente volvió a hacer hincapié en que Estados Unidos tiene problemas también graves de descomposición social y que ellos también deben atender, vamos a escuchar.
6: Que esto ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos, ya agarraron lo del fentanilo, que es responsabilidad de México. Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero ¿por qué no atienden ellos el problema? ¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos? Los carteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo y más a fondo, ¿Por qué no atienden a sus jóvenes?, ¿por qué no atienden su problema grave de descomposición social?, ¿por qué se comercializan armas de alto poder como si se tratara de comprar cualquier mercancía sin ningún control? El 80 por ciento de las armas de alto poder que utiliza la delincuencia en México se venden en Estados Unidos, ni siquiera hay un registro de parte de ellos. Es más, algunos legisladores del Partido Republicano son financiados por las empresas que producen las armas para sus campañas.
2: Bien, pues esta ha sido la parte informativa de análisis y comentarios con mi compañera Adriana Buentello, quien regresará un poco más adelante, pero vamos ya con la información, con el, la entrevista que tenemos concertada con Frida Guerrera, activista y columnista sobre la investigación respecto a la muerte del activista exdiputado Potosino Pedro Carrizales, conocido como El Mijis. Eh, Frida, buenas tardes. Hola,
11: Julio, muy, muy buenas tardes. Y por pues, buenas tardes a, a, tu, a tu auditorio amplio, que yo soy parte de él, y agradezco el, el espacio, Julio. Y gracias, Adrianita, también.
2: Gracias, Frida. Frida, presentaste ayer en La Mañanera los datos, los indicios, las investigaciones que muestran que la muerte de Pedro Carrizales, conocido como el Mijis, no fue un accidente como un mes después de sucedido, trató de hacerlo ver la propia Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, sino que fue un asesinato. Luego de ello hubo una respuesta de la propia Fiscalía y tú dijiste que había pues la forma de probar y demostrar lo que estabas diciendo y que no te iban a amedrentar eh, con eh, actitudes como las que se produjeron ayer. ¿Cómo va todo esto, Frida?
11: Bueno, pues sí, Julio, en efecto nosotros eh, durante un pues un año estuvimos eh, reservándonos, callados. Eh, obviamente lo que en aquel momento se dijo en, en, en esa... Fueron siete horas, Julio, con peritajes absurdos, yo te lo comentaba en su momento, eh, peritajes que, 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 que no nos daban una respuesta clara a toda esta situación que pues que se vivió con, con el tema de, de Pedro, eh, nos hablaba un perito de, de, de cómo iba a alta velocidad, luego nos hablaba otro perito de que eh, al cuestionarles muchas cosas, por ejemplo, eh, yo preguntaba por el, el, la tapa del cofre de, de la camioneta y ellos me dijeron, es que se quemó, ¿no? Porque fue una, una, unos grados altísimos, fueron más de 5000 mil grados y se quemó y, pero sí encontraron unos papeles eh, de una denuncia que había puesto antes este Pedro, eh, una serie de situaciones que no. Y lo que no habíamos comentado, obviamente, era el tema del alambre. En las fotografías que se filtran días antes de que nosotros llegáramos a, a Ciudad Victoria, eh, se ve claramente cómo está el mijis amarrado con un alambre al asiento, en las fotos que nos enseñaron en la carpeta de investigación cuando hacen el levantamiento se ve ese alambre y ya después no está en, en la, dentro de la cadena de custodia eh, ellos quedaron de darnos una respuesta ese, desde ese día desde ese 2 de marzo del 2022 y, y bueno obviamente pues estuvimos yo muy reservada con, con la información en el cómo fue que encontramos a Pedro eh, la, toda la serie de cosas que no nos cuadraban y bueno, finalmente eh, platicando con, pues con Miriam, que es la compañera de Mijis, eh, con los asesores que tenía Mijis, que siguen siendo sus amigos y siguen ellos también buscando eh, que se dé con la verdad y que obviamente se encuentre a los responsables, eh, pues nos <coughs> acordamos ¿no? esta primera acción que fue el, el pasado viernes llevar a la representación de la Ciudad de México una carta al gobernador Américo Villarreal para que él intervenga y pues nos ayude ahí a, a solicitarle al fiscal. Sabemos que son independientes, pero sí solicitar eh, que se acelere la investigación de Pedro
1: Frida, eh,
2: ¿cómo estaba atado con ese cablera a la cintura, el cuerpo, un, un solo eh, una sola vuelta que tenía o cómo estaba?
11: Haz de, haz de cuenta que, que el, en el asiento, o sea, de hecho el asiento se ve hacia atrás y, en, y él está amarrado a la altura de la cintura, un poquito más, un más abajo. En el, está enredado el cable en, 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 pues en el asiento que lo está eh, atrapando a él, o sea, lo está deteniendo a él. Eh, las fracturas que vimos en, en Pedro, este, Julio, no eran fracturas por el accidente, o sea, era evidente y era claro eh, que, que se las hicieron en otro momento cuando nosotros les cuestionamos por qué porque ellos hablaban de que en los pulmones de mijis no se encontró eh, humo uh
5: -huh.
11: y nosotros les preguntamos por qué y la respuesta que nos dieron fue que quién sabe por qué, o sea, que porque regularmente los golpes con el volante se dan en el estómago, bajo el estómago pero por alguna extraña razón a Mijis se le, le dio a esta altura aproximadamente uh -huh. y, y entonces la fractura de la, de la columna ay, rompió la vena y, y ¡pum! En segundos se le salió toda la sangre y por eso no había humo. Uh -huh. Entonces, una serie de, de cosas que a nosotros no nos checaban, el celular de Pedro, 15 días después, estando Miriam en las oficinas, de la secretaria de Seguridad es, se activa no uh -huh. eh, y, y, y yo les dije de hecho desde el primer momento que fuimos, el 26 de febrero fuimos antes del día 2 de marzo eh, yo se lo dije a la fiscal o sea, ¿cómo quieren que creamos que el celular se salió solito? Uh -huh. eh, o sea, ¿qué fue lo que pasó? no, es que seguramente pues los que lo iban siguiendo ¿quién lo iba siguiendo? o sea nos daban respuestas que después eh, se retractaban eh, el cómo encontramos el cuerpo de Pedro, lo único completo que había de Pedro era la columna este Julio uh -huh. el, el resto de las cosas, o sea de hecho su esposa de Mijis solicita ver la parte de, de arriba de la, de la dentadura porque Mijis, a Mijis le faltaba un diente y, y le enseñaron, se lo enseñaron así o sea uh -huh. la agarramos así para ver, para que ella la viera. O sea, Pedro estaba, eh, nos lo entregaron en bolsitas de estraza. Eh, uh -huh. Y cuando les pregunté yo por qué ese nivel de, de pues, por qué estaba despedazado, me dijeron que porque el, al hacer la necropsia, eh, pues, obviamente, el cuerpo eh, pues se iba rompiendo y, pues, por eso estaba en esas condiciones. Eh, nos hablan de que había órganos. Cuando nos hablan de un nivel de calcinación, eh, muy alto, eh, o sea, hay muchas cosas, Pedro, que a nosotros desde ese primer momento no nos, no nos cuadraron. Claro. E intentamos dar, pues, un espacio para que la Fiscalía del Estado de Tamaulipas eh, rectificara esa versión del accidente y, y finalmente, pues, no lo ha hecho y ahora, al contrario, pues, está eh, contestando una, a una activista auto eh, denominada vocera, como me dicen ellos, pues, hoy... Soy comunicadora, me dedico también a ser voz de quien necesita eh, ser escuchado y, y bueno, en este caso, pues además de que es un tema personal, pues es un tema también de investigación y
2: de acompañamiento. Sí. Frida, la versión oficial de las autoridades tamaulipecas es que cómo murió Pedro Carrizales, el mijis. ¿Cuál es la versión oficial?
11: Que fue un accidente este, Julio
2: exceso de velocidad eh, se voltea la camioneta se incendia y pedro queda incendiado ahí en un accidente
11: y, y, y fíjate ellos nos enseñan supuestamente donde se accidenta pedro son 150 metros así uh -huh. o sea no es ni siquiera una altura de metros que haya explotado la camioneta o no era era así un vaivén así nada más cuando le preguntan le preguntamos a, a, al perito eh, ¿cómo es que se, inciende, se incendia esa camioneta así tan rápido? Eh, dice, ah, es que, pues, como estaba cerca, al momento de que se cayó, así, esa fue la respuesta. Al momento de caer, este, pues, eh, la batería se quemó. Y entonces se incendió la camioneta así a, a 5,000 grados, ¿no?, de temperatura. Eh, vimos un golpe en el, en el, en el cráneo de, de Pedro, muy fuerte, o sea, un golpe de este lado, eh, tenía fracturadas las dos piernas, la fractura del brazo, y te, rep te repito, Julio, lo que más nos impactó fue la forma en la que terminamos viéndolo, no, o sea, esos pedacitos de mijis eh, y lo único entero, pues su columna, no, o sea, ni siquiera el
2: cráneo. Esto sucedió durante la administración como gobernador de Tamaulipas de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la fiscalía, ¿sigue siendo el mismo fiscal, Frida?,
11: Sigue siendo el mismo fiscal desde el 2016.
2: Uh -huh. Y eh, la respuesta de ellos es caso cerrado, así fue y San se acabó.
11: Pues no es la respuesta, pero prácticamente es lo que nos dijeron ayer en el comunicado. no uh -huh. este Curiosamente estaba yo platicando con una compañera periodista de allá y el vocero eh, le comentó que no era por la investigación que hacían en el comunicado, sino porque, por las aseveraciones personales. Y uh -huh. entonces yo le digo a ella, ¿y por qué me contestó por medio de una institución? Uh -huh. O sea, ¿por qué no lo hizo él personalmente desde su cuenta de Twitter? ¿no? O sea, ¿por qué no hacer algo más personal y no desde la institución? Que además de todo, pues sí violenta institucionalmente, sí violenta a mí, mi persona, mi trabajo, y me, me deja completamente expuesta. O sea, hay compañeros de medios allá que están retomando la versión, y yo les he estado comentando, y por cuándo me das el derecho de réplica, y ninguno me contesta, ¿no?
2: Entonces, el sí, no sí. No, 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 dime, Julio. El presidente López Obrador ayer dijo que no se diera carpetazo, que si había dudas o indicios, que se pudiera revisar el asunto. ¿Puede institucionalmente todavía revisarse el asunto? ¿O la palabra de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas va a ser la que finalmente subsista?
11: Sí se puede. Eh, afortunadamente, desde el primer momento nosotros nos acercamos a, a la Secretaría de Protección Ciudadana. Eh, la Guardia Nacional ha estado haciendo también una, una situación alterna de investigación. Eh, y es por ello que nosotros también confirmamos que no fue un accidente lo que pasó con Pedro. Eh, yo en ese momento, si tú te, te acuerdas, Julio, no podía decir como muchas cosas, muchos detalles que ahora estamos diciendo, porque uh -huh. precisamente estábamos tratando de entender, ¿no? De que, que, que la fiscalía hiciera su trabajo y además de todo, esperar a que pues, la, la federación pudiera también hacer alguna investigación alterna con, con peritajes, con eh, todo lo que se tuviera que hacer y lo han estado haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que también. Eh, pues en algún momento va a ser necesario que, que se dé a conocer eso y que, pues, se le confronte también desde la institución, desde la federación al fiscal, que una de las cosas que le molestó tanto fue que yo le dije, voy a tomar mi libreta, que yo le dije, yo dije que no, que no había, había muchos casos que no había resuelto, ¿no? Y, y ellos, a ellos les molestó mucho y son cosas muy básicas, Julio, muy, muy, que todos tenemos ahí en las noticias. Por ejemplo, el accidente donde murieron 20 personas ahí en Altamira contra una pipa y jamás se, se, se hizo nada para la responsabilidad a la empresa. 20 personas murieron en ese accidente ahí en Altamira. Los muertos de Guatemala, estos migrantes muertos de Guatemala que tampoco jamás se supo nada. Las decenas... o de personas que han desaparecido en el kilómetro 22 y 26. O sea, ¿dónde está realmente el trabajo que el fiscal ha estado haciendo y que ahora nos reprocha que nosotros estamos eh, ensuciando su imagen eh, institucional y, y la del fiscal propiamente? ¿no? Eh, yo creo que, que independientemente de, pues del, de todo el tema que, que, se, que falta de justicia en Tamaulipas, el tema de Mijis no lo vamos a dejar, no lo vamos a soltar, vamos a continuar. Eh, vamos a esperar también a que el presidente, le vamos a llevar esta situación al presidente. Obviamente yo voy a poner una denuncia ante la FEATLE eh, por esta situación y se lo vamos a comentar al presidente. Yo ya hice, eh, pues enteré al mecanismo, a, directamente a Alejandro Encinas, a Enrique Irasoque de esta situación y, y bueno... Yo espero que, 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 en lugar de que se desvíe la atención hacia el activista, eh, se, se ocupe realmente de, de decirnos la verdad.
2: Bien, Frida, pues estaremos atentos desde luego a este... Un mes después de sucedido un accidente en una carretera donde se incendia y muere una persona y lo buscan porque era un personaje conocido nacionalmente, Pedro Carrizales, conocido como El Mijis, hasta un mes después es cuando la Fiscalía da a conocer oficialmente lo que había supuestamente sucedido, Frida.
8: Y, y si
11: recuerdas, Julio, fue después de que fuimos a la mañanera. Ajá. O sea, cuando vamos a la mañanera y le decimos al presidente, Pedro está desaparecido, no lo están buscando, es cuando, pum, repentinamente todo apareció, repentinamente. Ay, sí, el accidente del 3 de febrero. Y ese fue ahí donde él se accidentó. Eh, a nosotros nos pareció, de hecho en, en, en la carretera se ve claramente cómo hay un líquido, como líquidos eh, en las mismas fotos que ellos nos enseñaron de la carpeta, nosotros les preguntamos que eso era gasolina y nos dijeron no, es que es cuando los coches se les cae el aceite y eh, a nosotros nos pareció obviamente y claramente un montaje, Julio esta, esta situación estamos seguros estamos seguros de que si no se hubiera hecho esa, esa acción de ir ante el presidente a decirle que no lo estaban buscando yo creo que nunca lo hubiéramos encontrado
2: bueno pues Frida estaremos atentos y como siempre gracias por la información, el contexto y por la posibilidad de difundir eh, estos hechos que son de necesario esclarecimiento, gracias Frida
11: al contrario, Julio, y te agradezco siempre, siempre que estén ahí atentos, siempre. Ayer me sorprendió, Adriánita, porque sí, pues sí estaba yo como así, como en shock, <ríe> y me sorprendió y me, me, me abrazó, siempre me abraza mucho que ustedes estén pendientes y no dejen de, de pues ayudarnos a, a que el tema de mijis no se quede en el olvido, Luis, sin justicia.
2: Frida, gracias y seguiremos en contacto. Gracias. Gracias, chao. Bien. Eh, déjenme ver, está Adriana, ¿tenemos alguna información antes de irnos a la mesa de seguridad, Adriana?
3: Así es, brevemente, porque me parece también importante en esta trama y sobre todo a raíz de que se hizo esta conferencia en el búnker, eh, Julio Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dio a conocer eh, que García Luna obtuvo esos 700 millones de dólares por operaciones eh, con recursos de procedencia ilícita y también eh, pues reveló la presunta participación de eh, su esposa Linda Pereira en este entramado de empresas eh, creadas por este exfuncionario de Felipe Calderón, pero también destacó la relación económica con el Partido Acción Nacional. Vamos a escuchar.
10: a La cuarta empresa, Glac Security Consulting Technology Risk Management. SC es una sociedad civil mexicana instalada de acuerdo con las leyes de México, cuyo dueño es García Luna y cuya dueña es la eh, esposa de García Luna. Aquí tenemos nosotros una operación el 24 de abril de 2015, SPEI quiere decir un, una transferencia interbancaria dentro del mercado financiero mexicano del partido Acción Nacional hacia Glac Security Consulting Technology, RISC, que es propiedad de García Luna y de, y de sus y de la familia de García Luna. Un millón ciento sesenta mil pesos, moneda nacional. El, el conecte comercial que había entre Acción Nacional y Glac Security, encabezado por García Luna, no era ajeno a la relación con su partido.
2: Pues mira lo que son las cosas, Adriana. Bueno, pues ahí están los datos.
3: Así es, eh, Julio. Y vamos a entrar ya con la mesa de seguridad. Vamos a seguir eh, buscando información, sobre todo en, esta, en el caso de esta reunión del de presidente con algunos funcionarios de Estados Unidos.
2: Bien Adriana, muchas gracias. Son las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto y ponemos un pequeño comercial de unos segundos y regresamos con la mesa de seguridad que ya está puestísima.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Dos de la tarde con dos minutos y vamos ya con nuestra mesa de seguridad. La mesa segura que tenemos los jueves en este canal de internet y donde hablamos y abordamos los temas más interesantes, delicados, importantes de estas situaciones que se están dando. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
12: Hola Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos también para el público que nos acompaña y para quienes seguramente aparecerán pronto en escena. Lupita y el buen Ricardo Ravelo.
2: ¿Eh? Ricardo Ravelo nos avisó hace eh, una media hora que trae problemas fuertes con la conexión de internet Mira. y que no va a poder estar hoy. Lupita ya estaba aquí instalada, pero seguro tuvo algún problema también. Así es que vamos a aprovechar, Víctor, para despacharnos pues sí. tú y yo con lo la que cuchara yo. grande. Ahora Así sí, es. ¿no? Ahora, Ahora nos sí.
12: toca. No. Así
2: es, Sépanse. Siempre es muy grato
12: <risas> Igual. conversar contigo y, y con los compañeros también y bueno pues es un espacio, como lo he dicho en muchas ocasiones, de enorme libertad, y es un espacio también donde yo me siento muy a gusto, porque fíjate Julio, y esto, este, ahora sí que no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo, yo trabajo siempre con mis amigos, no Ajá. acepto trabajar con quienes a la larga tendemos a tener diferencias, pues cómo llamarlo, afectivas, emocionales, y aquí en este espacio, pues me he encontrado contigo, que eres un gran periodista que aprecio mucho, pero eres además un amigo a la distancia, pero un amigo que quiero mucho. Y lo mismo Igual. con Ricardo y con Lupit, sin duda, ¿no? Entonces, pues muy a gusto de estar aquí y de compartir con el público, que son otros amigos a la distancia, pues estas reflexiones semana con semana.
2: Así es, Víctor. Víctor, entrando en materia, ¿cómo viste? ¿Qué te evoca? ¿Qué significa esta conferencia mañanera de prensa en lo que fue el búnker de Genaro García Luna?
12: Bueno, mira, lo primero es que, sin duda, yo tuve pocas ocasiones de estar en, en lugares como reportero junto con García Luna, ¿no?, en cubrir, en cubrir información a la que él estuviera vinculado alguna algún par de conferencias de prensa. Pues un personaje con... Con muchos, con muy pocos elementos discursivos, ¿no? Un personaje muy limitado en muchos sentidos, pero un personaje que, como decimos en México, tiene la música por dentro. Creo que lo más fuerte de lo que ocurrió esta mañana eh, fue la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que, sin duda, en el calderonismo nos encontramos en un narcoestado. Lo dijo con todas sus palabras. Hay que tomar en cuenta también el escenario que eligió para decirlo. Este escenario que tiene un enorme significado, pues escénico y también
2: político.
12: Oye, eh, López Obrador es un maestro, ¿no? Respecto a eso,
2: sí, Julio. Sí, oye, Víctor, porque además hoy pareciera que lo sucedido en Matamoros, de lo cual podemos hablar un poco más adelante sí. ya en detalle, pero pareciera que eso está siendo muy utilizado por ciertos medios opinantes y comentaristas para tratar de voltear la vista solo hacia Matamoros y olvidar lo que es García Luna y lo que es lo que hoy dijo el presidente, un arcoestado que fue fundado, que fue establecido por Felipe Caldeón y su secretario de Seguridad. Creo que esas narrativas hay que tenerlas muy claras de que no todo es Matamoros, y que lo sustancial está en cómo se fue incrementando todo esto en ese narcoestado calderonista, Víctor. Sí, y mira, yo creo que es muy
12: importante, Julio, también el momento en que se constituye esa realidad de que el presidente llamó un narcoestado. Creo que, que hay muchos elementos que podrían hacernos considerar que esto es, es posible, ¿no?, ¿Se utilizó la fuerza del Estado en favor de un grupo del narcotráfico? Es una pregunta. ¿Se aprovecharon las, eh, los recursos económicos financieros de un sector prioritario como la seguridad pública en términos de una estrategia para favorecer a un grupo de crimen organizado? Sí pero también se utilizaron todos estos recursos en favor de eh, un proyecto político del propio Calderón, un proyecto político que tenía que ver con su legitimación como presidente, pero hay algo que yo añadiría a, a este contexto del que habló hoy López Obrador, ¿no? hizo referencia al fraude electoral de ese entonces, del 2006, eh, mencionó que lo que ya se ha dicho muchas veces uh -huh. de que fue un evento de que la, la estrategia de Calderón fue legitimarse pero uh -huh. olvidó eh, a un aliado fundamental de Calderón o a un grupo político económico que, eh, que, que Calderón tuvo a su favor. Y ese grupo económico, político, por decirlo de alguna manera, está referido ni más ni menos que a lo que podemos considerar por pues, los sótanos del Pentágono, el poder sí. político, industrial, militar, armamentista de Estados Unidos, las agencias de Estados Unidos, a esa estrategia que tenía que ver y tuvo que ver con controlar eh, el territorio, la política, la economía de Latinoamérica en una expresión de neocolonialismo. Y ahí uh -huh. están eh, el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida para demostrar esto. La legitimación que buscó Calderón tuvo apoyos económicos, políticos y con recursos que venían del otro lado de la frontera y que venían del norte y que favorecieron en buena medida para empezar, a la industria armamentista. Así como se habló, sin duda, de que esa estrategia favoreció no. al crimen organizado, al Cártel de Sinaloa, también, no. mi querido Julio, favoreció a ese, a, ese otro, no. a ese otro grupo político. ¿Tú cómo lo ves, Julio, en relación a lo que podíamos considerar ese escenario político de ese momento, Julio? ¿Estoy lanzando una hipótesis poco acertada? ¿Cómo lo ves?
2: Víctor, por desgracia, llegó el momento en el que debo de dejar de, de pretender opinar, porque ya está con nosotros Guadalupe Correa. Luis Guadalupe, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Julio y Víctor. Y disculpen, es que yo estoy en México y entonces el Internet me falla un poco de repente. Entonces no me pude meter hasta que de repente pude. Entonces estoy muy contenta ¿Sí? de estar con ustedes.
2: Así es, eh, no va a estar con nosotros eh, Ricardo Ravelo porque también trae problemas de internet, nos avisó oportunamente, así es que tenemos todo el programa hoy para nosotros, ya con Víctor Ronquillo estábamos a punto de declarar que no habría mesa de seguridad, sino mesa rockera o metalera o de gustos musicales o alguna cosa así. Guadalupe, ¿a ti qué te gusta bailar? Yo no bailo,
0: yo así como que yo, yo no
2: bailo. los ojos? ¿No, ¿No te gusta sí. bailar, Guadalupe? Uh -huh. No, me
0: gusta ver y burlarme de la gente que baila mal, uh -huh. pero me gusta bailar.
2: ¿Cantar? <risa> de verdad, no me ¿Cantar? gusta Cantar. ¿Cantar? ¿Cantas algo? ¿Te gusta cantar algo?
0: Este, De repente, cuando estoy muy contenta, sí canto, de lo que sea, ¿eh? de lo que sea, uh -huh. pero de repente. No, no me gusta cantar así como un hobby, pero sí, sí, cuando cuando ya estoy enfiestada, sí, 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 sí canto por ahí.
2: ¿De pero preferencia bailar, sí, en inglés sí. o en español?
0: En La verdad, en español. Obviamente, yo, yo fui joven aquí en México y bueno, sí, la verdad sí canto, o sea, la verdad sí canto, también cuando voy a la carretera con, con mis amistades, también también canto, pero tengo muy mala entonación, entonces. <risa> este...
5: <risa>
2: Guadalupe, estamos hablando del significado, lo que evoca y lo que significa la conferencia mañanera de prensa hoy del presidente López Obrador en el lo que fue el búnker de Genaro García Luna y el señalamiento seco, directo que ha hecho de que en esa administración de Calderón fue un narcogobierno. Guadalupe.
0: Pues mira, mmm, definitivamente es una estrategia política, obviamente, en un contexto mucho más complicado, porque lo que estamos viviendo en el país en temas de seguridad, el tema de pues, el, el monopolio de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública a nivel federal y resultados tan magros, tan pequeños en, en el avance de seguridad y muchos lugares en el país este, pues sí, inundados, ¿no? No, ¿no? no estoy diciendo, tampoco quiero ser este, pues muy fatalista en ese sentido porque pues en México se vive pero sí este, hay, hay, hay situaciones muy complicadas en muchos estados de la República en Guanajuato, eh, Baja California, Sonora este, obviamente Zacatecas, Tamaulipas, otra vez, ¿no? Todo este tipo de, de, de eventos que a veces nos hacen otra vez abrir los ojos, ¿no? Y nosotros continuando con esta idea del narcogobierno de Felipe Calderón. Que pareciera ser que si sí es un alcogobierno, que fue un gobierno tremendo, un gobierno de sangre, un gobierno que declaró una guerra, un presidente que declaró una guerra que no podía ser ganada, una guerra que no era nuestra, este, siguiendo todas las, las directrices de los estadounidenses, ¿no? Pero, pero realmente empieza a volverse un discurso vacío en el sentido de que entendemos que eso fue pero también tenemos que seguir adelante. Entendemos lo que fue Felipe Calderón y ya todos, de, muchos de nosotros, cada vez que podemos, lo machacamos. Entiendo que el cinismo abyecto de Felipe Calderón, cada vez que abre la boca, cada vez que manda un tuit, realmente duele, ¿no? A, habla él de que, de, que se crimine, de, de que, por ejemplo, que Álvaro Delgado criminaliza a las víctimas por, por un tuit cuando él lo hizo en Villas de salbarca fue, 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 fue un sexenio de muerte, que tuve la oportunidad de analizar en un libro, este, y para eso hubo muchos estudios, y fue algo tremendo, pero también creo que eh, bajo las circunstancias actuales, creo que ya a veces no dice tanto, ¿no? O sea, obviamente eh, el presidente es muy hábil políticamente, sabe cómo desviar la atención de ciertos temas, Sí, el narcogobierno de Felipe Calderón Sí, porque muchas de las autoridades que trabajaban en ese periodo estaban vinculadas al crimen organizado, inclusive su mano derecha. Sí, se declaró una guerra contra las drogas que bañó de sangre al país y que sigue teniendo efectos circulares en lo que está sucediendo ahorita por esta militarización que nos separa. Sí, pero ¿qué estamos haciendo para, para detener este, este problema? Creo que las mañaneras le han servido mucho al presidente para poner los temas en la agenda pública, para poder manejar la agenda de, de todo lo que se dice de México, es un hombre bastante capaz en ese sentido, pero también esto le ha dado la capacidad de, de alguna forma, evadir ciertas responsabilidades. ¿Qué está pasando en el estado de Tamaulipas? Que este, solamente porque llega un señor priista, Américo Villarreal, con una serie de personajes eh, que pertenecen al partido morena, también de muy dudosa eh, calidad moral, ¿no? Este, o de afiliaciones partidistas diferentes, como el señor J.R., que fue este, recientemente elegido para el Senado en una elección extraordinaria. Este, solamente porque llegan estos otros vestidos de guinda, ¿las cuestiones van a cambiar? ¿La, la, este, ¿El control que tiene la delincuencia organizada sobre ese territorio este, se va a modificar? Claro que no. Yo creo que ya basta de tantos discursos, ¿no? Yo creo que más acciones, menos discursos. En realidad, llevando al tema militar, a la Guardia Nacional, ya totalmente en, en este, en, en, en bajo la administración de las Fuerzas Armadas, ¿realmente tenemos un mejor país? ¿Realmente vamos avanzando? Para algunos que son totalmente fieles al presidente y que creen totalmente en el presidente, pues sí, porque los sueños son y la esperanza es lo que los hace... Este, realmente definir lo que es este gobierno. Pero yo veo muchas limitaciones, yo veo muchos problemas y me parece que la mañanera pues, le sirve al presidente para este, pues, quitarse algunas responsabilidades.
2: Bien, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de lo que nos ha dicho Guadalupe Correa Cabrera?
12: Bueno, yo creo que es muy importante matizar, en, sin duda. ¿no? Creo que esto se escucha muy bien en principio, pero lamento contradecir a mi amiga Guadalupe. no. Creo que es muy importante que conozcamos lo que ocurrió en el pasado, que, como dice Luis García Montero, el poeta español, llamemos a las cosas por su nombre. Y es muy importante esta declaración que se llevó a cabo esta mañana de que el gobierno de Felipe Calderón era un arcoestado. Es muy importante porque nos hace entender el presente, al final de cuentas, es un ejercicio de reflexión y de comprensión de la realidad. Y ese ejercicio, sin duda, lleva a acción política, a acciones políticas. Y estas acciones políticas también se precisaron esta mañana. Mira, yo lo he dicho muchas veces públicamente. Yo me considero pues, una persona, un hombre de izquierda, ¿no? Y una izquierda mucho más radical de la que plantea Morena. Pero creo que, que hay que tender puentes y que en ese sentido, además, hay que comprender lo que está ocurriendo. Y me parece que ese ejercicio de llamar a las cosas por su nombre, de ponderar lo que está ocurriendo y encontrar los nexos entre ese pasado y ese presente, un pasado que está aquí, a la vuelta de la esquina, es muy importante. Y se sientan principios y acciones políticas. Hoy hubo también dos elementos que yo quiero destacar y que son muy importantes. Obviamente este es un ejercicio político, es un ejercicio también simbólico, el que llevó a cabo hoy López Obrador en la mañanera. Eh, y en ese sentido, sentó otra vez dos principios fundamentales con los que yo coincido y comparto, ¿no? Él dice, y, y así es, el fuego no se, no se combate con fuego, la violencia no se combate con violencia. Y ha habido un ejercicio y un intento del que no tendremos resultados hasta tiempo después de llevar la política social atendiendo a los jóvenes. Ahora no tengo aquí los datos, pero en alguna de las sesiones que hemos compartido en estos años de un trabajo realizado en estas mesas, yo traje los datos de las universidades que, que se han fundado con problemas, pero universidades que han atendido a sectores jóvenes, hay una política social importante, hay además una atención a los barrios que podrían considerarse, y que lo siguen siendo además, enormemente conflictivos en Juárez, en, 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 en Matamoros, en Laredo, en Tijuana, una tensión que tiene que ver con un, con un remozamiento urbano que parece poca cosa, pero cambia en muchos sentidos el panorama. Hay alternativa y hay además, en términos sí, de un discurso político que poco a poco se va transformando en acciones eh, en términos de construir la paz. Es muy diferente eh, hablar de construir la paz que seguir con una política de guerra contra el narcotráfico. Lo otro que me parece muy importante, hay más sobre este tema y no voy a abundar, pero lo otro que me parece muy importante es, sin duda, también sentar una posición clara respecto a una estrategia política que, uh -huh. se ha, que ha venido creciendo y que se ha venido desarrollando en Estados Unidos por los grupos conservadores, ¿no? de sí. eh, llevar adelante la posible, un posible ataque ya, así planteado, a mm. los narcos mexicanos desde el otro lado. Un ataque, bueno, las palabras son cada vez más violentas, ¿eh? sí. pero, pero incluso dinamitar, estallar, hacer explotar, hacer sentir la fuerza, cada claro. vez son, son más violentos y, sí. y tienen eco en un sector que es... Eh, altamente eh, agresivo, belicoso, sí. en Estados Unidos, no ese sector de la sí. derecha, no, olvidé, no olvidemos a los Minuteman en, en, en la frontera, de hace unas décadas, claro, ¿no? a claro. ese sector, que también tomó, sí. en buena medida, el Capitolio, ese mismo grupo, sí. ese mismo sector.
2: Bien, Víctor, Guadalupe Correa Cabrera, ¿cómo va el asunto de Matamoros? Ya hoy, uno de los grupos criminales asentados ahí, ha presentado, digamos, ha ofrecido a cinco personas que dijo que son los responsables directos de las acciones contra los cuatro ciudadanos estadounidenses. Hablan de que hay un código que establece que no se ataque a personas inocentes y que hubo falta de disciplina de estas personas. Luego se ha dado a conocer también que los cuatro ciudadanos estadounidenses, dos de ellos muertos, eh, tenían antecedentes penales por asuntos relacionados con tráfico de drogas. Sin embargo, pareciera que el golpe, sobre todo mediático en Estados Unidos, fue dado y no sé si vaya a ser proporcional eh, el esclarecimiento que va quitándole un poco... Eh, el filo a lo que originalmente se planteó como una cosa así, suma, sin descartar y sin dejar de lado de ninguna manera lo inaceptable y terrible que son las escenas de lo que se produjo allá, la impunidad de los grupos del narcotráfico para asesinar y para subir los cuerpos, en fin, eso es inaceptable. Pero ¿cómo ves esta evolución, Guadalupe Correa Cabrera?
0: Pues sí, esta evolución es interesante porque pues se anticiparon muchas cosas y bueno, va saliendo la información. Estos cinco personajes que entrega el cartel del Golfo, este supuesto código, ¿no? Que también de nuevo vuelve a poner a. Pues, vuelve a, a, a ponerlos en versiones maniqueas, ¿no? Este, que somos buenos o somos malos, ¿no? El cartel del Golfo pues tiene sus códigos y no acepta que se salgan de la disciplina. Pues. De alguna manera sí, pero este cartel del Golfo también extorsiona, secuestra y, y bueno, y sus métodos son la violencia. Y han podido operar, han podido operar en una especie de pax mafiosa en algún momento, luego, luego pasan cosas de este tipo, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos al eh, analizar lo que está sucediendo, hay que esperar. Eh, también este, las investigaciones. Algo que sí es muy interesante es estas investigaciones que pues, presentan a estas cuatro personas que vinieron de los Estados Unidos como personas que ya tenían ciertos antecedentes criminales. También creo que hay que esperar, porque si el cartel del Golfo entrega a estos personajes que supuestamente con descuido, confundieron a estas personas, pues no sabemos realmente lo que está sucediendo. Algo que es verdad es que en el mundo criminal, en Tamaulipas, hay reglas, sí. Pero no porque haya reglas, quiere decir que estamos hablando de personas buenas. No se venden tachas, no se vende cristal. No sabemos si, estos, si también estas personas que tienen antecedentes criminales estaban comprando o estaban participando de un negocio que, que era... Este, no el que, el que quería el cartel del Golfo, pero ellos realmente no estaban participando dentro de la estructura criminal en Matamoros, ¿no? Y bueno, independientemente de que estemos hablando de criminales, y esto podría a veces hasta, para algunas este, autoridades, para algunas personas, justifica eh, las, este, las desapariciones extrajudiciales, ¿no? Yo creo que independientemente como bien lo dices, del, del pasado o del presente de estas personas o lo que estaba haciendo, pues lo que sucedió no debió haber sucedido. Pero sí, pero es, es verdad que, que cambia la lógica y que obviamente este, esta narrativa pues va cambiando. No son estas personas completamente limpias que estaban ahí simplemente para recibir atención médica. La, la historia cambia y cambia la narrativa. En lo personal, yo no estoy de acuerdo nunca en que ninguna vida se pierda sin un debido proceso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero sí cambia la narrativa y sí tiene implicaciones distintas que, bueno, también no abonan tanto a esta narrativa estadounidense que justifica eh, mayor acción directa, que obviamente estos grupos de la extrema izquierda, perdón, la extrema derecha, que... Este, están avanzando los republicanos del ala más trompista que están avanzando este, este discurso de los carteles eh, del narcotráfico mexicano como armas de destrucción masiva, grupos terroristas y demás. Eh, no estamos hablando solamente de eso, sino también de una acción que también por parte del Partido Demócrata, y lo hablamos el día de ayer, también los demócratas han utilizado esta narrativa para avanzar en su control estratégico político y geoeconómico en el territorio mexicano. Pero sí cambia y sí el gobierno mexicano puede también, este, pues cambiar esta esta uh -huh. percepción y bueno dar un dar, un, claro. dar, dar, dar un dar también los estadounidenses van a decir más que estaba no es que cualquier estadounidense este limpio y libre que se vaya a arreglar los dientes va a llegar a México y lo van a estar esperando los, los carteles, ¿no? Creo que también hay un cuidado, y unos códigos, pero bueno, todo también, como dice Víctor, hay que, hay que tratarlo con, con los matices, ¿no? Sí. Y bueno, también como hay que tratarlo con los matices, también entonces, cuando matizamos las, las, este, las opiniones del presidente, porque me parecen muy adecuadas, también como dice Víctor, estas opiniones del presidente tienen que ser acompañadas por acciones concretas, porque el presidente ha dicho muchas cosas con respecto a la corrupción, este se han arrestado a varios personajes clave y todas han sido este pues la, realmente deja, este, pues dejadas libres, ¿no? Vamos sí. a ver ¿no? cuáles son los resultados en tierra de todas uh -huh. estas estrategias y de lo que está sucediendo que le da eh, un sí. arsenal de armas a la derecha estadounidense para, sí. para hacer esto.
2: Bien, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ahora sí que, como diría el clásico, haya sido como haya sido. El hecho es que Matamoros, Tamaulipas, con estos cuatro estadounidenses eh, secuestrados y dos de ellos asesinados, ha permitido que se potencie esa narrativa contra México, que surjan más fuertes las voces que pretenden que haya una virtual invasión o acciones militares mm. contra cárteres mexicanos que ya la Casa Blanca dijo la vocera dijo que no encuentran ninguna utilidad en pensar en, una, en acciones armadas que ya tienen suficientes herramientas ellos, pero pues haya sido como haya sido, pareció un golpe político, un reposicionamiento de pensamiento conservador agresivo contra México y hasta una asesora para asuntos de seguridad eh, de la Casa Blanca vino a reunirse con el fiscal eh, reaparecido, Alejandro Gersmanero. Víctor.
12: Creo que haces bien en vincular todos estos hechos, Julio. Yo pondría también en esa relación de hechos que has eh, realizado, sin duda, el juicio de García Luna, ¿no?, y, obviamente, también pondría sobre la mesa los diferentes conflictos políticos que se dan en Estados Unidos. Claro, es lo más evidente entre republicanos y demócratas, pero no hay que olvidar que esos conflictos, como en México y como en cualquier país del mundo, también se viven al interior de las propias agencias de seguridad, de las propias... Todos tienen intereses encontrados distintos y que, de alguna manera... En, ...en ocasiones se manifiestan más gruesamente. Yendo en esta misma línea de argumentación y hablando de esos intereses que en ocasiones se dan de manera subterránea, yo quiero, yo quiero hablar de una realidad que en algún momento y en alguna época como reportero documenté a lo largo de varios reportajes eh, realizados en Tamaulipas. Y tenía que ver precisamente con la existencia de los poderes fácticos en Tamaulipas, con su accionar político, económico, con eh, su eh, capacidad para infiltrar Distintas, eh, distintos, distintos espacios de la vida pública y sobre todo de la seguridad. Eh, esto me parece que lamentablemente es una realidad que ha cobrado una dimensión todavía más preocupante. ¿no? Esos poderes fácticos existen y existen cada vez con mayor capacidad de accionar. Como lo vemos, parece de verdad, una escena de una novela de ficción política como diría el clásico Salinas de Gortari, alguna vez esto de que el cártel entregue a sus, a sus sicarios y diga que rompieron las reglas habría que volver a preguntar a quién conviene todo este entramado y cómo están operando esos poderes fácticos a quién conviene calentar la plaza de la frontera tamaulipeca qué tiene que ver este hecho con con eh, la salida, la presencia, la actuación futura política de García a Cabeza de Vaca, que tiene que ver con la, eh, pues hasta el momento, limitada acción de Américo Villarreal para confrontar de fondo estos poderes y erradicarlos. ¿Es posible en una, en una estructura económica y política como la de, la de Tamaulipas, donde estos poderes fácticos son fundamentales para la construcción y el desarrollo de la acción política y del gobierno? Es una pregunta que debe preocuparnos porque en ocasiones estos lugares fronterizos, Julio, y con esto cierro el comentario, se resultan, como ocurrió con Ciudad Juárez en algún momento, como espejos negros de lo que pasa en el país. ¿Y hasta dónde es Tamaulipas un espejo negro de lo que puede ocurrir en el país? Con una presencia cada vez más determinante sí. y un accionar político muy fuerte de estos poderes fácticos que ya, que ya se manifestaron sí. crudamente en Tamaulipas a lo largo de sí. décadas.
2: Bien, Víctor. Guadalupe Correa, pues el tema Tamaulipas ahí sigue presente. Es un tema, dice Víctor, eh, ¿qué tanto escenarios como el que hoy estamos viendo en Tamaulipas se pueden reproducir en otros lugares. Hay toda una campaña en medios de internet, sobre todo, pues hablando de cómo puede haber acciones contra algunos personajes de Morena. Hablan, por ejemplo, del presidente municipal de de Matamoros, precisamente, Mario López, eh, los apoyos especiales que hubo de diversos grupos para las elecciones en Tamaulipas, en fin, pero, pues, cuando apenas estamos tratando de entender un tema como es Matamoros, luego sale otro que es casi como de, pues, no sé si de telenovela trágica o chusca, que dice Ovidio que no es Ovidio, ¿cómo ves, Guadalupe?
0: Mira, a mí, a mí todo esto me confunde bastante, ¿no? A veces, me, de verdad, de verdad, yo en este caso, eh, no, no, me, me quedé sorprendida, ¿no? Video no es video, yo no soy el hijo del Chapo, entonces no puedo ir a Estados Unidos. Yo soy parte del cartel de Sinaloa, pero no soy el hijo del Chapo, entonces como se equivocaron al, al, al denominarme, pues yo no voy a ser este extraditado a los Estados Unidos. Bueno. El tema de Tamaulipas lo entiendo mucho mejor. Este, yo, no, yo no tenía entendido y todavía no tengo entendido cómo pudieron armar esta defensa legal para la no extradición de, de Ovidio Guzmán, el supuesto hijo del Chapo, que ya no es hijo del Chapo, que ya no es Ovidio, ya no es Ovidio. También no es el hijo del Chapo, ya no es Ovidio. No, no estoy entendiendo, la verdad, muy bien, esto es nuevo, ¿no? Y desafortunadamente también nos dice mucho... Eh, con relación a tanto los operativos, las investigaciones judiciales, y bueno, eh, este, vamos, a ver, vamos a ver cómo se desarrolla este, esto, eh, esto, este evento chusco que, que pues nos deja a muchos sorprendidos, ¿no? Pero en el caso de Tamaulipas, eh, hay, muchos, hay muchos elementos que, que no hemos estudiado con, con la profundidad eh, que, que se debe, ¿no? El caso de, del análisis de lo que está sucediendo, de los liderazgos, del, del papel de las autoridades municipales, a veces se habla del cartel del Golfo, lo que no, lo que no, lo que no escuchamos, lo que no platicamos, es que detuvieron en la ciudad de Reynosa, eh, Tamaulipas, a que que dicen algunos, el cabecilla, un, un cabecilla del cartel del Golfo, algunos dicen el líder del cartel del Golfo, Ernesto Sánchez Rivera, que es apodado el m 22 la mierda y el cuate, ¿no? Así así lo así lo apoyen, así lo así lo así lo nombran y todo esto supuestamente este pues fue un operativo que probablemente estaba también vinculado a lo que sucedió, por eso hay que hay que esperar a, para saber qué es lo que realmente sucedió, ¿no? Estamos a veces a, este apresurando este, las los análisis y las investigaciones y bueno todos utilizan para sí mismo para sí mismos todos utilizan este, lo que pueden ¿no? para defenderse. Pero bueno, eh, Tamaulipas está formado ya no solamente por dos grupos del crimen organizado que se pelearon, sino por células complejas adaptativas eh, o sistemas o redes de células complejas adaptativas que no tienen la misma lógica de la lógica que, este, utilizábamos o utilizamos muchas veces, o utilizan muchas veces más bien los medios de comunicación para entender a lo que se le denomina el narcotráfico, ¿no? Inclusive para analizar al cartel Jalisco Nueva Generación o inclusive algunas células del cartel de Sinaloa. En este caso, pues, eh, esta vinculación también entre autoridades locales y estas células, que no son necesariamente narcotraficantes, y son, sino células de sicarios, ¿no?, Estamos hablando de sicarios que, que son liderados por alguien y que cometen otro tipo de, de delitos como extorsión y secuestro. La extorsión y el secuestro en México este, siguen en diferentes partes del país en, en forma muy importante. ¿no? El caso de Matamoros es, es interesante porque hace aproximadamente tres años la situación empieza a cambiar y se empieza a ver si en los números en, en el sentido, hace como tres años. Desde el 2018, una disminución en el número de homicidios, este, pero de todos modos la extorsión continuaba, pero se arrecia en los últimos meses. Entonces empezamos a recibir reportes informales de que más personas estaban pagando derecho de piso y entonces también se empieza a culpar al presidente municipal, este, que, que tuvo aspiraciones ¿no? bastante importantes y que fue considerado una persona pues este, para considerarse en, 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 la, en la posibilidad de postularse inclusive sí. a esta posición en el Senado. Pero, pero lo que sí nos deja ver es esta gran descomposición, estos problemas en el, en el sistema judicial mexicano, en, la, en las procuradurías, en la Procuración de Justicia e Investigación Judicial, que deben ir más allá eh, de, de, vuelvo a decir, ¿no?, de llamar al otro narcoestado simplemente. Hay que llamar a las cosas por su nombre, pero al mismo tiempo hay que ir solucionando los problemas. Y yo veo que esta solución, este uh -huh. tampoco quiero sonar como, como a veces se, se puedo ver, ¿no? a miembros de la oposición que están diciendo que todo está pésimo y que el narcostado es este, y también los grupos de derecha estadounidenses empiezan a hablar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que protege al cartel de Sinaloa también, y bueno, toda esta, todas estas acusaciones, ¿no? En el caso eh, de Tamaulipas, pues estamos viendo que, que un cambio de gobierno, bueno, lleva tiempo, pero pues, ¿un cambio de gobierno con quién? ¿Y qué son las acciones que se van a tomar cuando las personas que están a cargo del nuevo gobierno no son necesariamente tan distintas a, o, o, o tienen valores tan distintos a los que siempre han prevalecido en ese estado, ¿no? La vinculación de algunos miembros del actual gobierno o de los legisladores del estado de Tamaulipas o sus alegados vínculos con ciertos uh -huh. actores, ¿no? Para poder ser político en ese estado, este, tienes que dejar hacer... Dejar pasar o bien participar directamente, ¿no? Esto debe cambiar y sé que no es una cuestión que cambia de la noche a la mañana. Sin embargo, este, creo que nos hemos tardado, ¿no? Y este gobierno con estas propuestas se ha, se ha tardado. Yo creo muy importante que el tema del desarrollo este, de, de ver las causas de raíz de la violencia, de ver qué es lo que pasa en Tamaulipas con los jóvenes que deciden dedicarse al cartel, porque Tamaulipas no es uno de los estados más pobres del país, ¿no? Creo que el tema de, eh, de dar acompañamiento a los jóvenes, de darles oportunidades a los jóvenes para terminar con la violencia, es una de las más importantes este, partes de la propuesta de López Obrador, pero al mismo tiempo uh -huh. se deben desarticular estas redes de extorsión, de secuestro, y al parecer muy pocas o se han, se han desarticulado, o en algunos lugares me da la impresión de que ha existido una Pax mafiosa, una especie de Pax mafiosa, que no solamente se le puede atribuir al gobierno federal, sino también a los gobiernos estatales, muchos de los cuales están encabezados por miembros de la oposición, de los partidos de la oposición. Esto nos lleva a una discusión más grande, y yo sí, en el caso de, de, de los hechos en, en Tamaulipas, esperaría un poco más, este, y en el caso de, de Ovidio, que sí. no es Ovidio, quisiera entender un poquito mejor y que ustedes sí. dos me pudieran decir qué es lo que piensan de que Ovidio no es Ovidio. Fue, Es una cuestión más bien de... Este, de identidades, o es una cuestión de investigación, eh, o, o, o cómo lo ven ustedes, porque todavía no me queda muy claro, como muchas cosas no quedan claras en, en este en este país, donde Cabeza de Vaca está sí. libre, y, y no pasa claro.
2: nada. ¿no? Bien, eh, Víctor Ronquillo, eh, de entrada, ¿qué respondes a eso de Ovidio no es Ovidio?,
12: bueno, yo tampoco tengo demasiada información al respecto, es lo que ha salido en los medios, y a mí me parece que es una salida eh, de su defensa en términos de que eh, todos los elementos que lo señalan a partir de pruebas que supongo tendrían que ver con llamadas, capturas de pantalla, todos elementos, estos elementos de prueba que ahora están de moda señalan al ratón, ¿no?, como el uh -huh. responsable del sí. tráfico de fentanilo. Y Ovidio Guzmán, pues es Ovidio Guzmán, no el ratón. Me parece sí. una salida de la defensa que da risa, pero que además nos plantea una realidad muy preocupante. ¿no? Y otra vez, la debilidad, por llamarlo de alguna manera, del Poder Judicial en este país. La cantidad de recursos jurídicos que se han pervertido de manera muy grave, como... Ocurre o bueno, quizá el amparo es una medida muy importante, pero lamentablemente se ha pervertido muy, muy, muy visiblemente, ¿no? Y luego lo otro, pues la actuación también venial de jueces que a partir de este tipo de argumentaciones actúan, ¿no? actúan eh, en términos ellos dirían de estricto derecho, pero de una absoluta injusticia, sin duda, ¿no? Lo que es un hecho es que la captura de Ovidio Guzmán formó parte y forma parte de una estrategia del actual gobierno en, busca, en la búsqueda de eh, abatir el tráfico de fentanilo y, la, y a los laboratorios que aquí en México lo procesan, ¿no? Algo sí. que se ha venido haciendo pues con, a mí me parece con algunos resultados, con algunos decomisos que lamentablemente no parecen suficientes dado el enorme mercado que existe, que existe en Estados Unidos. ¿no? Luego lo otro en cuanto a, a, a lo que menciona Guadalupe en esta radiografía que hace de la realidad de México en términos de la presencia de los grupos criminales, yo diría que lamentablemente es parte del sistema político mexicano actualmente, ¿no? Que esto que ha descrito Guadalupe de esta vinculación entre el poder criminal, los poderes políticos, los poderes fácticos que son que están relacionados con el narcotráfico, pero más bien con la economía del delito en un sentido más amplio, son una realidad la complicidad entre ellos, ¿no? Y luego lo otro que también señaló Guadalupe hace un momento y que es muy importante cuando habla de las dinámicas que a veces nosotros, pues quienes nos preocupamos por estos temas y reflexionamos sobre ellos, limitamos mucho ¿no? a, a, a nuestra visión desde los cubículos de las universidades o los estudios o las redacciones de los periódicos y no entendemos de fondo. Esta, esta evolución a veces, eh, 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 para nosotros, irracional de los grupos criminales. Yo lo que, lo que mencionaría al respecto, y estoy de acuerdo con Guadalupe, es que se han gestionado en nuestro país grupos auténticamente paramilitares, grupos que por sus armas, por su... O organización podemos considerar como tales y grupos que además, tengo la sospecha y aquí lo he mencionado en otras ocasiones, que están a la venta del mejor postor y que actúan de esa manera grupos paramilitares actuando en Guerrero, grupos paramilitares actuando en la frontera sur y en la frontera norte de nuestro país y con eh, sin duda también con alguna presencia en, o una uno alguna, una significativa presencia en la Ciudad de México, no. Células del crimen organizado, dicen las autoridades. A mí me parece uh -huh. que tenemos que comprenderlas ya desde una perspectiva distinta y también entender que no necesariamente están adscritos a las organizaciones criminales. Eh, uh -huh constituidas como grandes transnacionales del de, narcotráfico, como algunos de nosotros todavía concebimos estos procesos, Julio.
2: Claro. Bien, Víctor. Eh, Guadalupe, fíjate que Jesús García, reportero que ha tenido una muy buena cobertura en el tema del juicio a García Luna, ha puesto un hilo en Twitter donde dice que el general Glenn Van Herck comandante de Estados Unidos del Comando Norte, Habló de tres aspectos claves sobre México y los cárteles. Dice que son un problema global, que no hay que enfocarse solo en la frontera. Reconoce atacar el envío de armas al sur y dice que se busca detener el envío dinero de dinero al sur. Sobre México y los cárteles, según el reporte de Jesús García, el general Glenn Banger dice «Debemos enfocarnos en lo que va al sur, no solo en lo que viene al norte». Trabajamos en ofrecer inteligencia para investigar dinero que es enviado al sur, armas que son enviadas al sur, lo cual es crucial. ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Me parece interesante, aunque también me parece incompleto, ¿no? Pero bueno, qué bueno que desde el Comando Norte se empiecen sí. a, a, a reconocer, ¿no? El tema, el tema de seguir la ruta del dinero. Pero muchas veces se reconocen las cosas, como se reconoció en Iniciativa Mérida, que, que los carteles mexicanos no son lo único que, que se va, que se va, en lo que se va a cooperar, sino que se tiene que ver el tema de la demanda de narcóticos como un tema de salud pública. Pero Estados Unidos lo reconoce y luego no asigna presupuestos para este, resolver estos problemas, ¿no? Entonces creo que es muy interesante hablar del tema de las armas y hablar del tema del dinero. Reconocerlo no significa este, resolverlo y eso es un problema. Porque en el en entendimiento, en marco bicentenario, se reconocieron muchos problemas, se reconoció, bueno, a petición de México, que se enfocara, nos enfocáramos no solamente en la parte este, de, de la militarización, en la parte de lo que le llaman los estadounidenses enforcement, es decir, en la mano dura a las organizaciones criminales o en la estrategia de cortar cabezas a los carteles, sino en atacar las causas de raíz. En este caso... Creo que estos dos elementos son fundamentales. El tema del tráfico de armas y el tema del lavado de dinero. Ellos, han, ellos siempre dicen eso, ¿eh? pero siempre por, por cuestiones mágicas el dinero se sigue lavando en sus instituciones financieras y, bueno, obviamente las armas siguen fluyendo. Hay una cosa bien interesante y quiero ser aquí sí bien justa, porque muchas veces eh, en estas demandas ¿no? de... Este, de esas demandas hechas por el gobierno de las que hemos hablado eh, en contra de armerías estadounidenses compañías productoras de armas estadounidenses nunca van a poder tener éxito ¿por qué? porque judicialmente realmente estas empresas no están cometiendo ningún delito en Estados Unidos porque así están sus leyes lo que pasa es que los mexicanos no cuidan sus aduanas y entonces lo mismo con las drogas, yo digo bueno eh, hay una parte de oferta y una parte de demanda. Entonces, ¿quién recibe las drogas? ¿Quién las distribuye? ¿Y quién produce las drogas sintéticas? Una gran parte en Estados Unidos. Pues los carteles estadounidenses, los, las agencias estadounidenses con la corrupción y todo. Pero en el mismo, de la misma manera, cuando hablamos de las armas al sur, el lobby de estas compañías es tan importante, entonces realmente ellos financian republicanos y demócratas. Entonces realmente las leyes dentro de los Estados Unidos sobre el tema de las armas van a ser siempre muy laxas porque es un gran, gran grupo de interés el tema de las armas. Entonces también en México deberíamos de ser mucho más cuidadosos con las aduanas y cómo en México estas armas, hay que, tener que tomar responsabilidad de la misma forma que los estadounidenses tienen que tomar la responsabilidad por su adicción al fentanilo y por su adicción a las drogas. Sí tenemos que ir contra los cárteles estadounidenses contra, yo, yo creo que hay que enfocarnos en eso, ¿no? Por un lado, los carteles estadounidenses, pero también este, creo que este reconocimiento del tema de las armas es bueno. Entonces, vamos a presionar eh, por los dos lados, porque podemos negociar como, como un país tan importante también para los Estados Unidos, de que este, tanto por aquí como por allá, ¿no? Este, y bueno, también se reconoce el, el, la diferencia. En términos de economías, de tamaños de la economía, de, de, de poderío, estamos hablando con el país militarmente más importante del mundo, ¿no? Y en ese sentido, sí, Andrés Manuel López Obrador ha sido el único presidente que, por lo menos de forma discursiva, le ha puesto un alto a esta forma de los estadounidenses de vernos y de crear una narrativa sin que nadie le diga nada, ¿no? porque eh, durante el sexenio de Felipe Calderón y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ellos podían hacer lo que se les daba absolutamente la gana, ¿no? Y en este momento, pues sí, tan siquiera de forma discursiva, se puede poner un alto y se puede negociar.
2: Bien, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, eh, ¿se puede, puede pasar sin que lo detecten los finos sistemas de inteligencia de Estados Unidos? Todo el montonal de dinero de las montañas de dólares que se producen del narcotráfico sin que las instituciones financieras tengan, dejen evidencia sin que haya ninguna muestra. O finalmente los grandes negocios, las finanzas en México y en Estados Unidos están a sabiendas plenamente, están inundadas y beneficiadas de ese dinero del que luego se escandalizan cuando adoptan la otra faceta de la histeria contra el tráfico de drogas, sobre todo contra México. Víctor.
12: Bueno, yo creo, primero habría que considerar lo que dice eh, el general al, al mando del Comando Norte en términos de todo este escenario que se está configurando. ¿no? Él dice, miremos al sur, atendamos al sur. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí, en este pues, contexto no. es, es preocupante, es preocupante claro. porque habrá que ver qué medidas se piensan tomar para atender a ese sur. Creo que es todo lo contrario. Creo que tendría que mirar al norte y que eh, primero pues desarrollar estrategias para eh, erradicar la... la todo, toda la infraestructura, todo el desarrollo uh, posible de vías para el tráfico de drogas, ¿no? Hace algunos años yo tuve acceso a un expediente de, un, de uno de los grupos de los sicarios de los primeros grupos conformados paramilitares diríamos hoy eh, de los arellano félix no del famoso va, el bat yo no recuerdo el nombre pero el bat y en ese expediente eh, un testigo presentado en la corte donde se llevaba el proceso de este hombre en Estados Unidos un testigo fue un agente del FBI y en ese expediente él hablaba de cómo entraban los trailers por la frontera de Tijuana y de y de eh, Narco City. Ay, se me olvida ahora el nombre de eh, ciudad. Eh, no Mexicali, Tijuana, Mexicali y la ciudad más pequeña en la frontera. Bueno, lo recordaré en un momento, pero ¿cómo entraban? ¿Caléxico? No, tampoco Caléxico. Caléxico uh -huh. es con Mexicali, es uh -huh. Narco City, así le, así es, es, una, es un pueblo de una sola carretera, pero en fin, porque uh -huh. lo importante es que en ese documento se hacía evidente esto que menciona, que se ha mencionado mucho, ¿no? Pues, ¿dónde uh -huh. están las bodegas en las que se eh, acumulan las drogas? Y lo otro, yo aquí quiero señalar tres elementos que también en algún momento he puesto sobre la mesa, ¿no? No hay duda del impacto económico benéfico para la economía de Estados Unidos del de recurso que representa el manejo de las drogas en ese país. Tampoco uh -huh. hay duda de lo que es el, el control social que representa, ¿no? Y que han representado a lo largo de los años, de décadas, uh -huh. desde la década de los años 60, también ha sido un elemento ideológico importante para configurar enemigos enemigos como se configura el terrorismo y ahora se configura a los narcotraficantes mexicanos y por otra parte también de verdad a mí en ocasiones, y conste que yo no soy muy espantado, yo Creo que el prohibicionismo ha causado un grave problema. Creo que eh, ese es otro gran tema de discusión. Quienes se han beneficiado del prohibicionismo en cuanto al consumo de sustancias, uh -huh. pues han sido por una parte los grandes varones del narcotráfico las agencias que combaten a esos varones y un gran negocio a nivel mundial, yo no claro. soy espantado pero la verdad Julio es que eh, en las series norteamericanas, en las películas norteamericanas hay una gran promoción para el consumo de drogas, claro. es parte de la del American Way of Life de este siglo XXI y sí. esto es una realidad que, con, que conviene a esos intereses económicos, que conviene a esos intereses que soportan la guerra del narco en claro. la que está la industria armamentista, Julio, y también uh -huh. conviene a esa ideología promovida desde esas instancias que construyen ah. la subjetividad de quiénes son eh, las personas o lo, quiénes somos las personas sí. eh, en este momento, ¿no? En, en todo el mundo, no solamente. Hollywood es Bien. una gran industria de la conciencia también en ese sentido. Bien,
2: Bien Víctor. Llegan, eh, ya sabes, llega aquí la información rápido. Dicen si sería eh, Nogales... National City, tecate, no, no, eh, no, tecate, San Isidro está pegado con Tecate, Narco aquí, City, Tecate, eh, no, National no, City este, dicen. Bueno, ¿No es lo que está pegado a Douglas? Este Algodones Baja California, no hombre, National City dicen aquí, pero la mayoría dicen Tecate. Bueno, pues vamos a dejarlo en lo que se acuerda, Víctor, sí. eh, Guadalupe, para cerrar esta mesa, por favor. Eh, dinos el último comentario sobre cualquiera de las partes de lo mucho que hoy hay para platicar respecto a estos temas en esta mesa de seguridad. Por favor, Guadalupe.
0: Claro, quisiera hablar sobre este tema eh, de, que tiene que ver con los militares, ¿no? Hablamos del Comando Norte, también este, pues la, la jefa del Comando Norte eh, de los Estados Unidos, Laura Jürgensen, creo, se apellida. Este, hace algunas semanas habló de los, de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Realmente Estados Unidos ha militarizado la estrategia antinarcóticos y la estrategia para supuestamente eh, reforzar la frontera y las rutas migratorias. Esta militarización que nos han impuesto que se le impuso a Colombia, que se le impuso a Centroamérica y que se le impuso a México a través de Plan Colombia, a través de CARSI, a través de Iniciativa Mérida y ahora de Entendimiento Bicentenario. Si se fijan, ahora estamos hablando de un tema de, un tema de drogas que se combate con militares y que bueno nuestros países no han podido detener. Yo recuerdo cuando Andrés Manuel López Obrador no había cambiado de opinión y hablaba de no este, combatir el, el tema del, de, del crimen organizado con, eh, con el uso de las Fuerzas Armadas. Él, él prometía que esto se iba a hacer de una forma diferente. Y también recuerdo que antes de que se decidiera eh, este, convertir a la Guardia Nacional, bueno, más bien, este, llevar a la Guardia Nacional bajo la administración de las Fuerzas Armadas, se dieron varios eventos en todo el país, en varias partes del país, estos grupos que, Víctor, muy, este, muy efectivamente, muy, muy correctamente este, se refiere a células paramilitares o paramilitarismo criminal, surgieron en varios lugares al unísono. Recuerdo esta cobertura. De repente se le incendia el país a México y no entendemos muy bien por qué. Porque los carteles de la droga, porque los grupos criminales que se dedican a una actividad económica, este, como también, inclusive secuestro, extorsión, ellos quisieran mantenerse, mantenerse eh, pues silenciados, ¿no? Sí, con, sí manteniendo el miedo a la población, pero no quisieran estar captados por los medios internacionales. Recuerdo que antes de esto, pues los medios internacionales otra vez, este, López Obrador, este, no funcionó y toda esta crítica a la estrategia de abrazos, no balazos, ¿no? Este, y toda la prensa internacional, la prensa vinculada al poder real la prensa hegemónica internacional decía que abrazos no balazos la, al presidente con la mamá del Chapo, toda esa serie de estupideces y de, de, este, de, de argumentos falaces, ¿no? Eh, que, que, que ponían a México como un país que no podía con sus bad hombres, ¿no? Y entonces empuja de alguna forma, o siento que empuja, a México a tomar la vía militar. como se empujó a Colombia en su momento a tomar la vía militar a hacer sus policías este, de carácter militar, ya sea formalmente o, o con la práctica. También las rutas, ¿no? Las rutas de migrantes, todo lo que es la lucha contra la migración ilegal, ¿no? De estos uh -huh. Estados Unidos, como le llaman. Esta militarización que genera más problemas y genera estas, estas redes, por un lado, de traficantes de personas que son de, de, de descentralizadas, ¿no? y que también operan como células complejas adaptativas como lo mismo que está pasando con las células criminales y esta guerra que nunca puede ser ganada ya con militares en el, en el, en el espacio, de, en, el, en el terreno para seguir, para seguir comprando armamento para seguir comprando infraestructura, reforzándola muros, este, drones, todo esto y al final es una cuestión de dinero cuando habla el, el jefe regional del Comando Norte sobre esto y sobre el tema del, del combate al lavado de dinero y el combate al tráfico de armas, que a veces, muchas veces lo hacen de forma hipócrita, y sí, como dice Víctor, hay que tener muchísimo cuidado, porque todo esto lo, lo está diciendo un militar, lo hacen de una forma muy sesgada, ¿no? Y siempre con miras a seguir controlando, y siempre siguen vendiendo armamento a los gobiernos con los que establecen una, una relación cercana, ¿no? Solamente una cosa, eh, General Salvador Cienfuegos, aquel que fue arrestado por el gobierno estadounidense, le compró en sus primeros años billones de dólares en armamento a, en, en, en operaciones conjuntas o en, o en arreglos con el Comando Norte, fue premiado y, de nuevo, fue un militar. Entonces, estamos ya siempre hablando de militares y vamos a seguir hablando de militares, es lo que nos impuso un gobierno, un país que vive de la guerra, que vive del belicismo, desafortunadamente hay pocas cosas que hacer pero bueno, hay que tenerlos claro y hay que seguir denunciando.
2: Bien, pues gracias, gracias Guadalupe Víctor Ronquillo, gracias, buenas tardes nos vemos la próxima semana
12: es San Luis Río Colorado ¿eh? San Luis Ah, San Luis, Luis Río Colorado. Colorado, muy bien Sí, 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 sí.
2: <ríe> Órale, eh, Victor, Bueno, pues muchas gracias. Gracias. gracias,
12: abrazo a todos, ¿eh? ahí estamos
2: Igualmente, gracias. Guadalupe, gracias, gracias.
0: Mucho, muchas gracias, que les vaya muy bien, Julio, Víctor, y pues nos vemos mañana.
2: Mañana. Hasta, mañana. Mañana, mañana. Adiós. hasta luego, que les hasta vaya luego. muy
5: bien.
2: Bien, gracias, gracias. Eh, bueno, pues vamos enseguida con más información que tenemos pendiente y está de regreso con nosotros mi compañera Adriana Buente. yo Adriana, ya estamos aquí de regreso.
3: Brevemente, Julio, para terminar, bueno, ya hay reacciones del senador republicano Dan Crenshaw y estamos viendo eh, pues un tweet que acaba de poner hace algunos minutos luego de esta iniciativa que busca pues, eh, utilizar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en México en la lucha contra estos cárteles y lo que podemos ver aquí, eh, Julio, pues es que dice, el presidente de México dijo que hoy haría campaña contra mí, contra cualquiera que quiera eh, eh, que quiera apuntar a los cárteles. Y dice, uno, venga, o sea, es como no tráelo, sino es como, pues, hágalo, ¿no? Eh, uh -huh. Y jajaja ja, 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 ja. Eh, contrólate, dice, deberías hacer campaña contra los cárteles que asesinan a tu propia gente, no contra los estadounidenses que quieren ayudar a erradicarlos. Así que aquí está respondiendo eh, Julio sobre pues la respuesta del presidente hoy en la conferencia mañanera.
2: Bien, 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 pues ahí va a seguir mucho, mucho va a seguir dando todo este tema. Así es, Julio.
3: Y Lorenzo Córdoba, el todavía presidente del Instituto Nacional Electoral, dio a conocer que el INE presentó ya en la Suprema Corte de Justicia la segunda controversia constitucional en contra de este segundo paquete de reformas legales conocido como el Plan B. Y aquí menciona, es hora de los tribunales. Confiamos en que el orden democrático y constitucional sea restaurado. Hashtag... Yo defiendo al INE y también, Julio, un tribunal federal ordenó la restitución de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE. La magistrada Carolina Alcalá eh, presentó el proyecto de sentencia al caso y argumentó que este plan B de la reforma electoral no dio ningún motivo para cesar a Edmundo Jacobo de sus funciones en el INE. Señalan que de no concederse este amparo, esta suspensión, perdón, eh, a Jacobo este sufriría daños irreparables ya que continúa corriendo el periodo por el que fue electo y brevemente Julio nada más para comentar que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México dio a conocer que pues va a ser sustituido el agüehuete que le dieron algunos meses para que se adaptara y finalmente no, no logró eh, hacerlo eh, señalan que sigue vivo que hay todavía raíces pero eh, pues van a poner en su lugar a su hermanito Julio.
2: Un hermanito, un agüegüete hermanito. Así es,
3: Adriana, ¿Sí? Así es, así es, Julio. A ver así si este se, aguanta. A ver si se aguanta en la glorieta de los, de las y los desaparecidos, eh, Julio, y pues esto es algo de la información pues que ha sucedido en los últimos minutos. Te vemos en la noche.
2: Nos vemos hoy la, en la noche a las nueve en la videocharla astillada y seguimos preparándonos para nuestro siguiente programa dándole las gracias a quienes nos han acompañado hoy a la audiencia a tripulación Astillero y Adriana pues es hora de irnos porque ya huele a lo que tú siempre vas a acabar haciendo un comercial de Sofía, Sopita, no. Pero como
3: el como el este llamaba el, el de ventaneando que se equivocó de la mayonesa ah
2: sí sí vas te van a pagar por <ríe> Pedro Solano Pedro
3: Así no, es. pero pero muy buen provecho a todos, Julio, te vemos en la noche y hasta mañana.
2: Muy bien, gracias, hasta luego.